0: ¿Está veces al mes, también te van a servir un montón, escríbeme a maitevalverde.yahoo.es Vamos a hablar aquí de cuando sentimos enojo es, es así como que siente enojo S.O.S. auxilio S.O.S. ¿Qué hago con el enojo? Y si eres alguien que tiendes a enojarte, que desde chiquita o chiquito te enojas te juro que sé a qué te refieres, o sea yo había momentos en mi vida donde decía ¿qué hago con el enojo? O sea, o sea, es que no, no es como que puedes no sentirlo como que, bueno, vamos a hacer como que no me enojo. O sea, es que lo siento y además hay gente que lo siente y se lo traga y hay gente que lo siente y necesita explotarlo y sacarlo. Y yo era de esas. O sea, siento tanto enojo y tanto hervor en la sangre que puf, y de repente de enojarme tanto. Yo como que después ya estaba tranquila y luego veía que la gente estaba enojada. Con, o sea, así como hiciste un pancho y yo qué tiene ya se ya se pasó, no, no, no me a como el impacto en los demás más niña. Y de repente también decía, me da miedo cuánto me enojo. O sea, me dan miedo mis berrinches y creo que en parte porque yo me sentía muy regañada, muy juzgada, muy como que castigada por enojarme y quizá porque pues no sabían en mi casa qué hacer así como qué hacemos con esta niña que se enoja o, o como a veces no sabemos qué hacer con alguien que está muy enojado porque entre que nos da miedo, entre que no sabemos qué hacer, entre que se ve que como que hay violencia ahí a punto de salir y muchas veces la gente no sabe qué hacer con eso. Y lo único que nos queda, la verdad es nosotros ser responsables por nuestro propio enojo, no? Entonces, Creo que gran parte de todo el trabajo personal que yo empecé a hacer era por decir qué hago con el enojo. O sea, siento tan horrible, tan ardiente, tan desesperante y es una energía, una potencia que no sé qué hacer con esto. Y de repente dije tengo que hacer algo porque me voy a quedar sola y porque no me gusta vivir así. O sea, no me gusta vivir con tanto enojo y ojalá pueda vivir, ojalá pueda vivir con menos enojo. Entonces, pues de ahí una mega búsqueda de un montón de años. Creo que a donde empecé a canalizar el enojo fue en la actuación, porque cuando tocaban personajes que se enojaban o agresivos, yo, bueno, de aquí soy, era el malo, bueno, enojo. que, O sea, como que no necesariamente un malo se enoja, pero como que había una fuerza así maligna que había que expresar. Entonces yo decía, bueno, y aparte aquí te la aplauden y te dan un Oscar. O sea, es una belleza. Pero más allá de eso, hay algo bien padre que en, el, en la entrevista que le hice a Carlos de León en Mentores, Mentores con Maite, pueden escucharla, que él habla de cómo la locura la tenemos pues completamente negada y la, lleva, la mandamos a la sombra y que cuando empezamos a tocar la locura y a validarla, obviamente no estoy hablando de hacerle daño a otras personas, de hacerte daño a ti, de hacerlo en un lugar. O sea, no, no, no estoy hablando de un espacio terapéutico. Cuando tú estás, tú puedes tocar como esa parte humana en la que podemos sentir ira y otras emociones. Y ahorita estoy enfocándome en el enojo. Entonces es como que wow, y la puedes tocar y sentir y permitir sin que esté mal, como verdaderamente dando la expresión. Hay muchísima libertad porque Seguramente, si es que a ti te ha pasado, lo peor que nos puede pasar a alguien que nos enojemos es sentirnos juzgados, castigados, regañados, no queridos por enojarnos. Sí, si como que me enojé y me están juzgando y ya estoy mal cuando sentías que eras muy juzgado por el enojo. Yo es algo que sentía mucho de niña, ¿no? O sea, como yo decía, pues es que yo estoy mal y estoy loca por enojarme y además me castigan por enojarme, o sea, como que no sabía. Y la verdad es que sí se puede manejar. Si alguien de ustedes tiene hijos chiquitos que se enojan mucho, bueno, primero ve si hay algo en los adultos, porque el niño está también canalizando, pero también, por otro lado, si tú le das espacio al niño y no lo regañas y no lo satanizas y no lo etiquetas, como Ay, es que tú, tú siempre te enojas, ya te, no te puedes enojar, castigado. porque haces berrinches? Que ya te calles. Si le haces todo eso, estás alimentando, la, o sea, estás alimentando un montón de sufrimiento y de dolor en tu hijo y mucha más reactividad en cambio si no le das mucha cuerda, dejas que se enoje, ay, mira, pero por acá y tal, o sí, ¿verdad? Te enojaste esto y validas porque querías esto, sí, ¿verdad? Pero no te enganchas y no te enrollas y no dices, ¿cómo mi hija se enoja tanto? ¿Cómo hace este berrinche? Y no debería de esto. Si no le pones mucho drama y dejas ser y le cambias tantito el tema o entiendes lo que le está pasando, como que entras un poquito en su mundo, se le va suavizando. Y se los digo porque yo tengo sobrinas que he visto cómo tratan así y cómo el enojo se les suavizó. O si se enoja, se pueden enojar tantito, pum, se les quite y ya pero no se sienten como que no me puedo enojar, porque enojarme está mal y pues muchos sí crecimos sintiendo y yo no juzgo a mis papás, la verdad es que yo creo que no saben qué hacer, o a mi mamá yo creo que no sabía qué hacer y de todas formas, si te toca un hijo que se enoja y tú no puedes con el, con el enojo, tú tienes que trabajar algo en relación al enojo, punto es tu tema, cuando algo te hace clic es tu tema, no es allá afuera y cuando lo no trabajas, afuera desaparece el tema bien importante, entonces bueno, ¿qué hacer con el enojo? no yo hacía así como berrinches y qué hacer y tanta energía y tal y entonces algo bien importante de entrada es reconocerlo pero no decir como yo soy enojona, yo soy de mecha corta, a mí esto no sé qué, no, no hagas eso no te, eh, no te metas en ese embudo que te va a asfixiar, no Tú te enojas a veces, igual que yo, igual que tu vecino, igual que todo ser humano se enoja a veces. Y ok, y quieres saber qué hacer con el enojo cuando sientes tanta energía. Ok, pero entonces no te metas en la etiqueta de yo soy de mecha corta, de ta, ta, ta. No, ni metas a otros en esa etiqueta. Yo sé que no nos gusta, o sea, digo, no sé quién se enoja bonito. Sí, sé de gente que dicen que se enoja bonito. Qué bueno, pero la mayoría no y no queremos estar con gente que se enoja. Pero de entrada es como darle espacio o darte espacio, empezar por nosotros para enojarnos. ok estoy enojada para reconocerlo, para sentirlo, para sentir cómo es la efervescencia y reconocer o sea, es como validar que estoy enojada, que se vale estar enojada porque soy un ser humano y que hay algo que me está doliendo. Ahora, muchas veces nos enojamos porque es una emoción más fuerte y como con más poder donde somos menos vulnerables que sentirnos tristes o sentirnos con miedo o vulnerables. Entonces, como que me enojo, ¿no? Por, por, o sea, por automático. Entonces, empieza a reconocer si detrás del enojo sientes miedo, tienes temor a algo, sientes tristeza, tienes miedo que te quiten el amor, tienes miedo al rechazo, tienes, me explico, o sea, empieza a ver qué está detrás del enojo. Y es bien importante empezar a tocar y a vivir y a reconocer esas emociones como emociones. que es una emoción? Sensación física, un estado de mente con cierto tipo de pensamiento. Es como reconocer y validar y darnos chance de sentirnos vulnerables, de sentir angustia, desesperación, ansiedad, tristeza. Lo que estás haciendo es darte autoempatía y de validarlo. Entonces, si te fijas, es como que necesitamos un espacio de, para nosotros para conocernos en eso. Para eso te sirve la meditación, para eso te sirven un montón de ejercicios que hay de descarga de emociones, de descarga física literal. En el trabajo terapéutico, eso es lo que hacemos. Cuando tú, cuando trabajo con alguien en una emoción, eh, lo primero es darte permiso de sentirlo, reconocerlo y darle expresión. No le das expresión para que entonces cuando lleguen tu mamá, tu hermano, tu esposa le, le pegues, no, tú le puedes dar expresión en un cojín, en una almohada, pero no para alimentar como ah, la descarga, sino para liberar esa tensión que se ha quedado como encapsulada es una forma de trabajarlo, pero para gente como yo, que tenía mucha ira enojada y eh, eh, guardada, mucho como una energía así de, ¿qué hago con esto? que me salen chispas pues eso sirve para ir descargando todo eso que no se pudo descargar en muchos momentos de la infancia, del pasado, de la adolescencia, de lo que sea. Entonces cuando le vas dando expresión y un, vas permitiendo un flujo libre, cada vez menos necesitas hacer eso. Y ya no te enojas tan fuerte, ya te puedes enojar, pero yo no saben el placer que siento y con todo el entrenamiento que he tenido y que he tomado y que quisiera que todo el mundo también tomara porque de veras que hay soluciones, Digo, es que ya no me enojo como me enojaba. O sea, antes, ¿cómo les explicaba que sentía como me ponía roja, morada, verde y explotaban chispas? Y decía mi papá, me dicen un día mis hermanos, es que mi papá dice que cuando lloras de enojo, las enojo, las lágrimas te salen como de caricatura, como que saltan hacia adelante. <risa> ya, qué poca. Pero, o sea, no sé, o sea, por, y, pero ahorita ya no me pasa eso. O sea, me puedo enojar, me puede dar coraje, siento que me hierve la sangre, pero ya no tengo esa energía desbocada que antes sentía. Y es como, wow, ya la veo completamente diferente. Y esto ha tenido que ver con mucho sanar, mucho dejar de juzgarme, mucho dejar de sentir que estoy mal por, por sentir enojo, que el enojo está mal. Y también el, adre, el hacer mucha terapia psicocorporal en donde hay mucha descarga del enojo, de odio, de terror, de miedo, de tristeza eso es tan delicioso poder hacerlo desde que no juzgarte porque después llegas a un espacio de integración y en ese espacio de integración pues hay claridad mental y, y no, no necesitas como que generar violencia para nada, ok, y eso no quita que de repente yo me enoje y pueda ser súper seca, súper dura, pero tengo otro nivel de conciencia en el que me doy cuenta inmediatamente, y en el que me doy cuenta que estoy culpando a la gente de algo que no tienen la culpa a ellos sino solo yo soy responsable de cómo estoy viendo las cosas o que yo fomente algo entonces, ¿qué hacer con el enojo? primero no juzgarte por sentir tanto enojo segundo, ser amable, ser amable contigo como wow, esto es humano y a lo mejor tú te enojas más que lo normal o más que lo que sabes de otros, te juro que otros también se enojan y a lo mejor tú no sabes pero bueno, ¿qué hago? Okay, darle espacio a eso y permitirlo. Y tocar la emoción que está detrás. Ve si hay miedo. A veces hay mucho miedo. Entonces como que... Pero me siento más fuerte con el enojo. Y la terapia psicocorporal ayuda mucho. Yo he encantado encantada de ayudarlos. O con muchos cursos de terapia que he dado también. Este, ahí los tengo. Y también algo bien importante del enojo. Es como que... Es como si fuera una energía en la que sentimos como... Como que nos sentimos apegados a algo. Es que esta persona está mal esto es lo que me hizo daño, esto es como me siento amenazada, es este, como que la mirada se vuelve muy estrecha y muy focal ¡fuc! contra algo. Entonces una mirada que o lo que sea que puedas cultivar de como ver que hay mucho más que solo tú y tu mirada y tú y, y querer que el mundo es peligroso, que te está lastimando. Es como empezar a entender más y a conectarnos más con otros que esto sirve sirven ejercicios de empatía, por supuesto, que para tener empatía también sirve mucho tú tener empatía contigo, que es darte estos espacios de sentir. Y además empezar a ver que, o sea, tienes una mirada fija y estrecha en algo. ¿Y qué pasa si suelto el apego a que solo esto se puede ver así? Es una especie de muerte. O sea, sentir que como debería de ser, como pienso que es, la gente que pienso que me hace daño no necesariamente es así. Es como que quitas las garras. O sea, literalmente las garras que tenías encajadas en la pared o en la persona casi, casi metafóricamente hablando o literalmente hablando puede ser, las quitas y dices y sí, no es así. Y literalmente se muere una parte que siente que tenía que defenderse con todas sus fuerzas porque se sentía amenazada. Es como que sueltas ese amarre, esa dureza en una perspectiva y entonces puedes empezar a tratar de ser más suave la suavidad es algo bien bonito, la verdad es que la suavidad es algo que todos queremos que todos queremos sentir yo creo que, que todos queremos dar también a otros y a nosotros mismos porque la suavidad es como una especie de apertura de amabilidad de ternura, también es como una ternura decir, wow, gracias y desde la suavidad de veras que todos nos cambiamos, todos nos cambiamos, no, todos cambiamos, nos podemos transformar cuando sentimos suavidad de, wow, y entonces cuando empezamos a, a cultivar, a practicar, a recordarnos que podemos ser suaves con nosotros mismos, que podemos ser más suaves, o sea, pero la suavidad tiene que ver con algo corporal, físico, así como que esa tensión que se genera y como esa dureza, empiezas a suavizar. Y guau, wow, también es una especie de muerte. Sientes que algo se muere, pero te prometo que va a salir una caricia de vida, algo que estabas esperando desde hace mucho tiempo. Y vas a darte cuenta cuántas veces a mí me pasa eso. Mucha gente ha querido ser tan suave, tan tierna, tan amable conmigo y yo tenía tanto enojo que no lo podía ver ni recibir. O sentía, oh, esta es otra, sentía tanta vergüenza que ni siquiera podía recibir una caricia o suavidad porque era como, no, yo estoy avergonzada de ser tan reactiva y esa es una identificación como esa vergüenza de no puedo recibir lo bonito de la vida y el cariño y el amor ni ser eso porque tengo vergüenza de todo lo que he reaccionado y el daño que he hecho mm -mm. por eso es como nos empezamos a perdonar y empezamos a ser más suaves. Y entonces ya podemos recibir la suavidad de otros, la ternura de otros y nosotros serlo. Y además, como les contaba de, las ni de los niños, cuando no nos fijamos en que, uy, yo soy la enojona, que ya la cagó, que ya se equivocó, que ya explotó, que ya reaccionó, entonces en ese momento, cuando dejamos de, de identificarnos con eso, tenemos la capacidad de, como que reinventarnos en el momento, como, ups, perdón. O sea, yo hace poquito estaba en una cena familiar. Y entonces, este, <ríe> mi papá estaba platicando algo, entonces me sirvieron algo, y yo, ay, mil gracias, pero tal, tal, entonces ta, regreso, y yo, pueden repetir, y luego otra vez no sé qué me sirven, y yo, ay, pero mil gracias, no sé qué, oye, pero cómo está hecho, ah, qué bueno, pueden repetir, entonces, de repente, mi papá fue como de Osamaite, ya, ¿no? Y entonces yo en ese momento reaccioné y dije, a ver, o sea, ¿qué no puedo preguntar y no puedo dar las gracias? Y no sé qué, así como que reaccioné, así, me eché como 20 segundos de, ¡prum! así, mis balas, ¿no? Ahí, como, y yo enojada porque... Lo que sentí es rechazo y decir es que no sabía cómo manejar entre que quiero dar las gracias de lo que me están sirviendo y de, de, de lo delicioso que está y entre que quiero escuchar la historia, ¿no? Y que me puse tensa porque no quiero que mi papá se enoje. Entonces, fue como un momento así y entonces terminó eso y vi así como el silencio incómodo que yo generé y el, bueno, ok, ya sabes, como que tratan de al aliviar el... El momento, los demás, y de repente les dije, oigan, espérense, porque no, no lo quiero cargar, no, no quiero seguir con esto, no les dije esto, pero yo dije, no quiero cargar con esto, y me siento avergonzada. Dije, oigan, perdón, reaccioné, y este, pero no, o sea, sí, les ofrezco una disculpa, reaccioné en este momento y no quiero que se queden con esto guardado. Y me dijeron, ok, ya, no hay ningún problema. Es pues como, wow, lo pude decir, o sea, como que sí me di cuenta que reaccioné, me enojé, pero no quiero que esto se quede guardado. Y esas son formas en las que yo he descubierto y en las que me he entrenado para poder decir las cosas en el momento y no quedarme cargándolas, porque sentimos mucha vergüenza. Y hace poco un ser querido mío, muy querido mío, estábamos platicando del enojo y del enojo que sentíamos por tantos años de nuestra vida y que nos da mucho miedo de enojarnos. Y yo le decía, bueno, y a mí ya no me da tanto porque ya, ya sé más o menos cómo, y ya no siente el enojo que sentía antes y así. Y esta persona me decía, es que yo tengo miedo de cómo me puedo enojar. Entonces, si a veces hacen algo que sé que me puedo enojar, me, me, me enojo que lo hagan. Es como que quiero detener eso porque me da miedo cuánto me puedo enojar yo. Como que le dije, pues es que, como, o sea, le dije, es que podemos tener una mirada más suave y tú ya no te enojas como te enojabas antes. Y entiendo que no le quieres hacer daño a las personas, pero si trabajamos en nosotros, es que eso va cambiando. Y entonces, lo que yo busqué hacer con esta persona y conmigo es traer una mirada amable. Porque a nadie nos gusta hacer daño, o sea, nadie se siente bien después de hacer daño, no nos gusta sentir vergüenza, no nos gusta la sensación, no, pero necesitamos ser amables y perdonarnos, pero también sentirlo y permitirlo, y entre más trabajamos en reconocer el enojo, en qué es lo que nos enoja, porque son temas de vida, son temas existenciales, temas con la vida, con Dios, con con tus papás, con lo que no te dio la vida, con lo que no has logrado, con expectativas, Cuando, conforme lo vamos sanando y lo vamos soltando, se va suavizando ese enojo. Y al final, en el fondo un poquito creo que lo que hay es enojo por sentir que nos van a quitar el amor o porque no tenemos el amor. Al final, el gran anhelo de todos los seres humanos es el amor, es sentir amor, es Sentirnos un uno, conectados, plenos, y se nos olvida que la fuente de amor está en nosotros. Es recordarnos y pensamos que nos lo van a quitar o que se lo tenemos que quitar. O sea, empezamos a generar esta separación. Y solo quiero que te acuerdes que el amor no se va, que no nos lo van a quitar y que acordarnos de esto y cultivar el amor y el dar amor a nosotros y a otros es algo que estar haciendo consistentemente conscientemente y casi todo el tiempo porque es bien fácil desconectarnos hasta que vayamos entrando en, en en el pues en el como en el camino ¿no? en el flujo ok pues espero que esto les sirva y, este, y acuérdate que el enojo sí se transforma, no está sentenciada ni sentenciado a vivir enojado, hay formas de canalizarlo, de descargarlo, de trabajarlo y se va suavizando, yo soy una prueba de eso, me sigo enojando mucho, cañón cada vez lo siento más suelto más rápido cada vez lo suelto más rápido y estoy súper orgullosa de mí aunque en mi familia se enojen así como, Jaime y se enojé yo que si vieran que ya lo solté o sea no ya no estoy y y el ver que ya no es tan fuerte como era antes es como wow cada vez se suaviza más y el enojo me ha llevado a descubrir tanto de la vida y tanto de mí y a suavizarme que es como qué gran camino entonces esto que a veces pensamos que es un obstáculo, que es una cosa terrible, que hace daño, es justo nuestro camino para suavizarnos, para crecer en conciencia, para saber que no estamos mal y que no tenemos que encapsularnos en que somos el enojo y en que podemos soltarlo y que también somos alegres y que también disfrutamos y que también nos gusta jugar y que también este, vemos las cosas diferentes y que también podemos aceptar a alguien en un momento de enojo y darle su espacio y que somos un millón de posibilidades para ser y estar en la vida. Pues gracias. Les recuerdo que doy terapia individual donde trabajamos estas cosas y mucho más. Luego están mis círculos de magia y milagros que los puedes adquirir en mi página porque hacemos sesiones divinas donde vamos sanando profundo, profundo, con meditaciones, con diferentes ejercicios que les voy poniendo. Están mis, cu mi curso de sanación y transformación donde sanamos cosas del pasado, que también realizando cosas del pasado pues se va aliviando el asunto y obviamente las emociones. Y también empieza pronto el curso de nuevos hábitos, nueva vida nuevos hábitos que nos van a llevar a romper techos de cristal que tenemos, nuestras limitantes que parece que son, son tan transparentes que luego no las vemos. Y al final, te quiero decir para cerrar este, este programa, es que yo sé que es difícil a veces sentir feo. Eso es, es difícil a veces sentir y entrarle al enojo, a la tristeza, al miedo, al pavor, a la, a la furia, al, o sea, al pánico. Y, si esa emoción es la que está ahí presente, hay que sentirla. Solo sentirla amablemente con aceptación y sabiendo que no eres esa emoción es lo que permite que se libere. Entonces, a veces no le queremos entrar porque es, no quiero sentir feo, pero te prometo que si la sientes, desaparece. Si le tienes miedo, va a estar ahí y te va a dar miedo que salga y vas a tratar de evitar a toda costa que salga y eso te va a limitar de hecho va a limitar tu capacidad de disfrutar, porque sientes que como, que como limitas una emoción también limitas otras cosas, entonces también limitas como tu pasión por disfrutar entonces hay caminos, qué bendición que hay caminos, y de hecho ese es el camino, <risa> eso que no queremos que exista en la vida, que no queremos que nos pase, es el camino, bueno los espero en todas las redes, Maite Valverde de Loyola, está mi otro podcast y YouTube Mentores con Maite, y si crees que este programa puede servirle a alguien más, compárteselo compárteselo porque es un súper tema, que, que sepa que hay formas de trabajarlo y de manejarlo y a ti te digo, gracias por escuchar, gracias por compartir y gracias por ser parte de pues esta comunidad en donde coincidimos con temas que creemos que son relevantes para la vida ¿no? nuestro propio desarrollo, nuestra liberación y nuestra capacidad de contribuir a la vida y al mundo así que hasta pronto